0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者徐伟。在我们这一集上架的时间刚好是七月二十六号，是汉光实兵周，而且在二十六号的这一天，正好要进行桃园机场在。呃，已经建成大概已经四十几年，要被狗砸泥哈！<笑>首次要进行的反空击降操演，其实，在一直以来所有的兵推里面呢，桃园机场都会被当成是解放军要进行大规模机降哦，进行空中突袭的一个他们的 T D Z 啦。我只这样讲，他们的 T D Z 哦。但这个地方呢，在长久以来，因为你也知道它是我们的国门，所以变人说一一直来也没有人敢去。在他太岁头上动土啊，没人敢动啊！不过今年总算突破了哦。这个新闻呢，其实，在小弟那时候三月多的时候就已经独家发出来了。而且那时候我还记得，那时候我在稿子里面写了，就是杭特部六东幺旅、哦、因为阿帕奇一直以来在我们的所有的汉光实兵里面，我们都当成我们的守护者哦，他是高高在上。但是呢，在这一次里面呢，他首次哦，那时候我报道里面有写哦，他要模拟五值时。然后来当成攻击军、嗯、哼哼哼哼哦，因为他的实力呃，基本上呢，我不太相信五级时会超越 H 6 4 1啦
1: 。对啊，那真是高，真的是高估
0: 了，高估了。但基本上呢，诶<笑>、欸，他们的架构设计的架构其实差不多，所以其实拿它来估，我觉得合理啦。而且我觉得廖迪虫，廖迪对廖迪从对我觉得、嗯、我觉得他是个他、嗯、是,<笑>是个我觉得值得正面的蛮蛮肯定的一件事情，就是你用比较高规格去。思考，这是一个好事情哦，这是好事。但是呢，诶、欸，这个这个超演你也知道因为中间有经历过几次拉扯。其实，在之后大概隔了一个多月，我就另一篇报道写说这个超演被限缩了。因为在我当时所了解的状况，其实这个超演规模之大哦，很恐怖，<笑>真的是基本上啦，你就会把当初像是那个美军空袭完巴格达之后占领巴格达那一段，你会感觉很像，<笑>基本上。整个太阳是那个样子，但是呢，因为一些政治的因素，我之前讲政治因素哦，这个操演规模就被缩得很小，最后只到就是在桃园机场的东北坪那一小块范围进行，呃，是有点可惜，不过至少踏出了第一步了嘛。哦，但这一次的这场操演哦，其实我们从很多地方的影子，我们都可以看到美方这一次的着手。哦，稍微的，好像跟过往比起来深了一些些。我觉得，其实，在我们上架的这一天，呃，这一整周，其实我们也可以看一看，就整个超演的方式会不会跟我们过往所认识的汉光。有点点的不同，我觉得是可以值得参考的一点啦，因为这一次包含像是台北呃呃台北港那边哦、呃，像这一次的淡水河哦、呃，不是就像过往那样，就是拉个封锁线，拉个封锁线，然后放个炸药这样子哦、喔。其实也包含像是突击艇啊那些的一些突围啊，或者像是说呃在巴黎海滩那边会有一些 A V 拐登陆啊这样。因为以往我们都是登陆都是用想象的。哦，抢定用,用想定去处理用想定的，<笑>但这一次是来真的啊！虽然说没有海军陆战队的人冲下来了哈，这、哦、还是跟真实会有点差异。但你会发现其他的操演方式跟过往真的有点不同，像包含像是今年初，像是航特部有一些新的备降场的示范哦，包含像我们在官职部那一次，他们他们模拟。防特部就是用那空中兵力直接把人投射到官职部那边去。虽然说，其实包含现场我们拍到的老美也看的，好像也是有点啊哦，<笑>我们能理解。不过这都是嗯很多次呃所谓的交流哦之下啊、哦、所造就出的一些新的战术战法的转变。但我们今天就要来跟大家聊聊，就是在这这几十年来啦，其实其实说几十年哦，这真的是很久。<笑>我们到底中华民国的大致战略、细致战术，我们到底有被美方影响的多深哦,哦？但其实很好玩哦。最早最早影响我们的并不是美方哈、哦。我们大家请今天的来宾来跟我们聊聊这一块故事哦。我们今天的来宾呢是中华战略前瞻研究协会的研究员杰仲老师，也就是我的好朋友杰仲老师。你好，好，主持人好，各位听众大家好。我、哦、当然一样，就是每次杰仲老师来的时候呢，因为你看今天这些的题目哦，我觉得。从部队过开播以来到现在，我们很多题目其实它都可以变成研究的其中报告，或者说更大一点可以变论文哦。嗯、所以大家有兴趣的话，欢迎报考淡江战略所。对啊，就你刚
1: 刚刚刚是那个美国对中华民国这个在军事上的这个影响扮演的角色，是其实就好几个论文，因为每个时期抗战时期可以写一篇，是冷战时期可以写好几篇。<笑>那最近呢，又可以又可以写，又又又至少又是一
0: 篇。对对，<笑>而且而且，其实影响的层面哦，有时候不太是单单方面的、哦，其实从多层面的可以来哦。这个题目其实有点大，但我们今天就先大致的把一些脉络理出来给大家了解一下，就可以发现那个，哎，我记得那个我们前总统已故的前总统李登辉先生，他有一句名言。嗯至今，我深深烙印在我心中。哦，不是“哦”的“哦”啊，<笑>唱那句话、哦嗯。我有时候觉得，我们的国防到底是不是我们自己的国防、哦？或者说，其实是我们看不清我们自己的国防，便说是旁观者清，他们来来拉一下你，提醒一下你。我就很好奇，因为从最早最早，其实中华民国的国防哦，诶、呃，在立国之后，影响我们最深的，好像并不是美国。你如果说，<笑>我觉得美国的影响。呃，开始就是深入，
1: 嗯、真的是到台湾之后，嗯，因为在一开始，我们比如说黄埔军校是里面有二国的教官，嗯，然后中然后但是中华民国国籍教官大有很多是留日本的啊，日本的很多是留学日本，嗯、包括蒋宗盛先生也说他有去日本那个过过水，他<笑>他应该是没有去念，<笑>没有真正去念到那个四川学校了，嗯、但是就是黄埔的教官。有有俄国的顾问，嗯，但是本国籍的教官有蛮多都是来自于，都都都有留日的经验，好像还有德国，对不对？装甲那一方面，我觉得德国德国倒还少、啊、德国还比较少。德国后后来反而是那个就是苏联呃力量走了之后，嗯嗯、就是所谓民国十七年所谓的全国统一在中华民国旗帜之下之后，啊啊所谓的黄金十年那个阶段，德国的顾问才开始加入。哦，德国的后面的，但是德国顾问的影响到了，就是抗战的第一阶段，就是呃，从淞沪、嗯，南京、嗯，然后到武汉，到武汉会战之后，呃，一方面就是德国那时候所训练的，我们所谓的德德式的中央军是是消耗的差不多了，哦，消耗差不多，然后德国顾问后来在希特勒的压力之下撤回，嗯，嗯所以德国顾问前前后后在台湾，在中华民国其实不到十年。那后他人数呢，相较于当时军队的规模还有军队的复杂性来讲，他的影响也比较有限，嗯，也比较有限。他当然帮忙设计了很多新制的，比如说炮的、呃、学校等等，呃，训练场地，然后引进了一些参谋制度，然后引进了一些这个对抗演习。嗯，那因为他总共时间太短。
0: 啊，不过长太短，然
1: 后而且在那个时间点，其实在中国大陆今天又有发生不同的、不断的发生很多的内战，对对对，内战蛮乱，的。所以使得它的影响，其实，在抗战的开始的时候，才刚刚开始有比较具体的成果出现，嗯，之后就碰到抗战，然后那些成果就很快的就在初期的几次大大会战中消耗掉了，是，所以其实后来德国影响也不大，嗯，那。美国的影响，我觉得是个蛮有趣的话题，因为大家虽然都觉得好像说到了抗战末后，抗战的尤其中淞期型末型的时候，珍珠港事变之后，好像我们受美国的影响很深，嗯，但实际上并不是如此，因为第一个，美国的援助其实援助给中华民国，相对于它援助给欧洲，其实真的是杯水车薪，嗯，那在这个很有限的援助里面呢，因为。美元物资的分配是呃史迪威在处理，嗯嗯，那史迪威因为他的看来到从大陆不久就跟呃蒋介石跟他的跟我们的呃呃将领们其实就观念就有很大的出入，嗯，所以他后来史迪威基本上他就只关注缅北，还有反攻缅北那一块、啊，是，所以那美元物资又是由他来分配，嗯，所以他把物资中大部分都留在跟。反攻缅北有关的部队，包括驻印军，就我们就是新一军、新六军，嗯、还有就在滇西啊，驻、呃、印军是 X 部队，然后这滇西是 Y 部队，大概有二十万人，嗯、他就把大部分的美元就用在这个这两支部队身上，哦、特别是前面的 X 部队，然后就是准备专门做他的反攻缅北任务。嗯，那另外第二个大宗是还有一个部分是后来有一阵子，其实 B 二十九会从呃四川出发去炸。去炸日本本土是那时候，因为那时候以 B 二十九为了维持这个任务，其实也耗掉了很大的美元的吨位。嗯，那真正在整个抗战过程当中，对中国大陆主要战场比较有发挥功用的美元，主要是用在十四航空队哦，十四航空队。可是十四航空队所获得的比例其实也不是很高。嗯，那这边甚至于到后来出现一个状况，就是。一九四四年大概四月份，日军在中国大陆发动那个规模很大的一号作战。是，那时候其实呃、嗯，把在中原腹地里面，把呃国军很多的部队都击溃嗯。
0: 然后
1: 包括什么衡阳、长沙会战，一度威胁到重庆。可在这个时间点上，用美元物资装备的在滇西的歪部队却。并没有转用到，并没有转用到这个一号一号作战日军的战场上<笑>是，是反而从一九四四年的六月开始，嗯，配合 X 部队驻印军去夹攻去反攻棉被。
0: 嗯
1: ，所以换句话说，美元在第二次世界大战的时候，最起码在地面战斗的部分，其实真正分配到呃中国大陆主要战场的美元物资并不多，是。并不多。那后来等反攻缅北成功之后，在云南又开始整训，大概三十个师，我没记错的话，嗯，那主要是用在做中国大陆对反攻日军用的，嗯。然后呢，当时他曾经参加过一个桂林，呃，曾经曾经参加过一次会战，紧接着就要准备要反攻广州，因为当时第一个目标就是说，希望透过这个反攻，先拿下一个港口。方便以后这个物资的接约、嗯嗯，可是这个作战计这个反攻计划在执行之前，日本就投降了啊
0: ！哦、<笑>日本就投降，来不及发挥呢。所以
1: 其实到后来，就是说在地面作战上，嗯、其实在中国大陆战场上获得的美元的装备物资并不多，嗯、主要都还是在新一军、新六军，然后呢，云南的驻军。那云南驻军后来也因为日本投降，所以很多的计划也就半途而废，嗯，所以也就没有做完。嗯嗯那美元对最大的影响，当时其实还是在我们空军上面，
0: 是
1: 因为我们的空军经过前一阵子的消耗，其实整个空军大概只剩下一个骨架。嗯，那到后来，因为随因为跟日本战机的技术水平差太多，所以当日本后来要来攻击的时候，我们的空军其实都是避战。是美国的协助帮我们是，他帮我们重新建立了整个空军的制度。嗯,嗯，包括空军飞行员的训练也都拉到印度，后来拉到美国去做。是，那包括很有名的陆克基地。嗯，其实，在二次大战的时候，他就开始接训中华民国的空軍。其实那么
0: 久以前就已经有了。嗯、所以
1: ，呃，抗战时期，我个人觉得，美国对于中华民国在的协助，主要还是在空军方面。嗯，主要还是地面就比较没地面作战部分、嗯，因为主要都消耗在<笑>。只要他们那时在消在消在滇缅，嗯，消在滇缅，然后后来原本要用在本土反攻的，后来因为日本投降，日本投降也就没有做、嗯
0: 。那有一部分当然就后来大家就在内战中<笑>就去北报去打。后来在进行国共内战的时候，好像美美方这一块好像那时着力就不深了，对不对？对对对。其实是所以在抗战
1: 时期，美国对于我们的国防战略，嗯，军事战略，它有很多的批评。是，但是他实际所造成的影响，并没有想象中那么大。嗯，虽然后来魏德曼取代史迪威，那对于我们整个军事战略决策也产生了一些影响，但是他基本上还是透过说服蒋介石，取得蒋介石的信任，是哦之后去做的。所以在抗战时期，其实美国。对我们的国防政策的批评很多，嗯，但是实际的影效并不大不、嗯，反而是在所谓的抗乱战争的时候，那个马歇尔曾经据说马歇尔曾经用这个美元物资的分配，嗯、强迫我们去执行一些停战、哦，强迫我们去执行一些停战。但是我觉得在那个时间点，美元物资对当时的国军来讲是一个蛮重要的一个物资来源。嗯但是它对我们实际对我们这个国防建军是，我觉得影响其实没有很大。嗯、那到韩战呢
0: ？是不是韩战开始之后，真的？我觉得主要
1: 是呃，美国就是美国开始协防台湾的时候，韩战之后是,是，然后美军顾问团来了之后，嗯，那时候现在很多人去想，就是说，哎、呃，在当时好像美军对我们就是处处防我们，处处找我们麻烦，嗯。但实际上，我觉得在那个阶段，美国。对我们最大的影响，它其实帮我们建立了一个比整套比较现代化的军军事制度，是从从编装
0: 、后勤、人士兵工、哦。你说我们的所谓的打中兵训是在海战，就美军顾问团开始来台湾之后，就是中美共同防御条约之后。我才真的有打桩、兵训这种东西，
1: <笑>应该是说他才真正建立了一套
0: 完整的制度。嗯、是因为在
1: 以前在中国大陆时期，因为一直都在打仗，嗯嗯，然后国家的现代化也程度也不够、嗯，是。然后呢，中央政府的权威也不够，影响力也不够、嗯嗯，所以其实在整个大陆时期，很多的
0: 重要的制度都没有办法建立或者是扎根。哎、欸，但我这样我会有另一个想法、欸，哎，那时候我们能够建立起来，是不是因为银册守到台湾相对？面积比,比较小，面积比较小，然后中央
1: 政府的力量可以贯彻到每一个地對對每一个地区，对每一个地区。然后在美方的、嗯、呃金援也好，物资装备的影响之下，整个制度就建成是、嗯、呃基本上是朝美式的方式。那我觉得美国它不只是是说给物，在这个阶段它不止就给物资，嗯嗯，它其实从整个制度的建立，包括我们最缺的后勤兵工是人事。经理这方面，他都帮我们建立一套制度，然后部队的训练
0: ，嗯，也
1: 建立一个系统化制度，然后开始让我们有兵种联合，甚至军种联合的观的观念。嗯，所以在这个阶段，我觉得美军对我们的等于是正规化，才是真正的军，我们的中华民国国才才真正是做到比较完整的正规化，就已构成了一套完整的制度。那这个制度当然就某种程度就延续到现在。那当时最大的批评当然是 说， 好像美国常常在找我们 查， 到处去看我们有没有藏什么东西。是 是， 我觉得这牵涉两国的目标跟利益本来就不一样。美国当时就告诉 你， 他是来协防、协助防 卫， 那个叫共同防御条约。是， 所以他的他其实美国的任务就 是， 如果台湾遭到攻 击， 嗯， 我会协 助， 嗯。但是呢，他本来一开始就说他并没有同意要支援我们去對對攻反攻大陆，对大陆进行攻击。那也因为冷战那个状况，他也就担心是说，如果我们这边对中国大陆呃采取什么样的军事行动，会不会把它卷进去？是是，以至于他就对我们的很多的管管制就非常的严，比如说他在登陆艇，他都要控制给我们的数量，然后也不让我们自己做登陆艇
0: 。嗯，然
1: 后运输机的部分，我们很早就。要求 C 1三都要求了非常久，说甘乃迪时代就开始要求，<笑>但是美国始终不肯给，
0: 我们就只有要求可以用。<笑>始终不肯给他，就是
1: 怕说，哎 ，C 1三动一下给你太多，你的运输能力太多、嗯，你会不会哪天突然间丢了大量的伞兵到中国大陆东南沿<笑><笑>所以他就管得非常的多，然后到处去检查我们的外岛所储存的物资的情形等等嗯嗯嗯，甚至在我们的军方跟政府高层部件。是，那他的目的当然就是，他就认为我是就是来协助防卫，而且基本上他是想协助防卫台湾跟澎湖。嗯、<笑>在这种状态，他就说我就要做到这一点。然后呢，他就采取了很多监控的行动，是不想就是说啊避免是说因为我们跟中国大陆交战而是他被卷入、嗯。嗯，但是尽管有这么多的，现在看起来是对我们来说很多不是太尊重的做法，嗯、但我觉得。也必须承认，特别是在整个军队的人事、经理、兵工、后勤制度方面，确、嗯、实是靠美军还有美军顾问团那时候的指导跟协助，我们才建立了一个比较现现在看起来是比较完整的体系。嗯、否则，在中国大陆时代，根本
0: 不太有人重视这一块。那我当时也无力重视。哦，那我可以事后诸葛一下嘛？因为因为你知道，这好像有点 “trading” 的概念，就是、嗯、共同防御条约的“协防台湾”，“防”这个字其实就有点。等同是把我们反攻大陆这个事情，当时讲政府想要反攻大陆这件事情绑起来了，因为就换成军队的现代化，然后去换换掉你反攻大陆的想法。他基本上是协助
1: 呃我们祖国军进行某种程度的现代化、嗯，但是呢，他把这个现代化严格限制在防卫台湾，嗯，严格限制在防卫台湾。任何有可能去延伸我们打击距离的部分，他都拒绝。像比如说，我们很久因为就要买 F 四，是有零四，对。但是美国呢，只只是说，呃，我可以派我的中队放在台湾，嗯，但是我不派给你，對<笑>但是我不盖你驻军，用驻军的方式。像他那时候。卖给我们战机，大部分都是轻型战机，嗯，要不然就像 F 一零四这种空战性能优秀是，对地攻击性能比较没有什么对，基本上我们的没有性能的空防，空防战机，嗯，所以它给我们的很多武器装备都是限缩在防卫的部分，嗯，都是限缩在防卫的部分，然后它其实一直不希望我们可以有比较长程的火力，是,是比较长程的火力，那当然是便于他控制情势，免得他被卷入。嗯，但是我觉得那也随着，就是因为在美美国顾问团跟美军协防司令部，然后他帮我们建立了一套几乎是美式的一个制度之后，嗯、其实在，在呃台湾时期，我们还听过明德专案，我们还是有找一些德国顾问，嗯、白团、嗯、还是找一些日本的顾问、啊。但是坦白讲，他们在这种状况，他们能发挥的影响力其实就不大了。为什么？嗯、因为我们国军的整套制度，嗯，都已经是走美国式的，嗯、是从。军官的教育跟训练准则等等、嗯，基本上都是呃受到美国的影响，在美国协助下建立的。嗯、所以在这种状况，其他国家顾问团所能发挥的影响自然就不大
0: ，是自然就
1: 不大，是。
0: 是是欸、那可是，在断交之后呢？那时候断交之后到九零年代，就是开始天安门事件。之前，嗯，这段时有点算是个空窗时期，对不对？基
1: 本上那个时间就只剩下少数的情报交换，而且这情报交换，据我所知，还是在国安局跟美国的中情局还是有，嗯，一些情报交换、嗯嗯，军方的就基本上就很少。那那时候也只剩下一些少量的军售，是、嗯。然后呢，就是他还会提供一些呃呃零组件，维持既有的装备。嗯嗯，但是新的装备，特别是主战装备，它就有很长一段时间几乎都没有出售。对这个状况，一直到天安门事件之后，接着就是开始有个转折，就是一九九二年，嗯，小布希宣布出售
0: F 1 6一百五架
1: F 十六给我们的时候，嗯，因为在那之前，我们其实已经长久没有获得美国美国比较先进的主战装备，所以那时候才会去找法国，嗯，才會去找法国买军舰、买战机。是那时候就是觉得美方这边一直。扣住，嗯嗯，所以才会去找法国。那老布希宣布这个一百五十架 F 十六 AB 之后，紧接着我觉得一个比较呃，一个比较重、比较重要的发展，就是因为这个要接收这些战斗机，我们就开始谈到飞行员训练的问题。那紧接着就有去谈这个在陆克基地的飞行训练计划。嗯嗯这个飞行训练计划虽然是一九九七年才开始做第一批的训练，但是从一九九二年美国同意出售 F 十六战机之后，我们就开始向美方争取。嗯，那这个东西真的可以说就是断交以来第一个比较大的军事交流啊，是比较大的军事交流。因为在断交的那段时间，其实我们很多送训的员额都被砍。是很少，很少。对，然后特别是近期点军校就变得没资格了
0: ，啊、嗯嗯，嗯、<笑>就
1: 变得没资格。然后受训的员额就变得少，然后甚至有些就只能函授。嗯嗯，那部队之间的这种联合作战训练，那当然就更没有。对，那时候是中断，更没有。所以其实我们也因此，我们的军队其实跟外界这个军那个时间军事发展，其实相对来讲是脱节了一，一相当长的一段时间，嗯、大概有十几年，一九七九年。一九七九年到一九九六嘛，嗯嗯，然后陆克基地呢，陆克基地的飞行训练是开始了，呃，这个中美军事交流开始提升的一个重要的象征。那另外一个更关键的影响，还是一九九五到一九九六的台海飞弹危机、嗯。嗯、那在台海飞弹危机中，因为美国也好，我们也好，都感受到中共弹道飞弹的威胁，所以一开始我们的连山作战职场是就跟美国就开始有。呃、印象中就第一个就谈这个联合防空专案，是那联合防空专案其实就是针对中国的弹道飞弹威胁、嗯，因此开始会有一系列规划，就是我们要买爱国者，嗯，要买预警太大。嗯、<笑>普鲁早就那时
0: 候来的，
1: <笑>但是呢，这个联合防空专案一其实一直持续到现在，嗯嗯，也许名称改了，但这个案子就一直在。那从这个案子开始之后，那一九九一九九六，他的飞弹危机，美国开始确实感到说，哎、欸。中国大陆确实有可能片面用武力改变台湾海峡乃至于西太平洋的现状，是，所以他就开始想要了解国军的状况，嗯嗯，所以因此就开始会出现汉光演习的时候会有美国的顾问团来，顾问团来，然后通常是由退役的印太司令当团长，然后呢，高阶的都是退役的，是上校级以下的，就是现役的，嗯嗯，他们就开始。呃，去观摩我们的演习，嗯，那观摩的演习之后，就开始陆陆续续发现我们的一些问题，是，或者是他们认为我们有哪些问题，就开始把这个建议呢，就开始对华府提出，嗯嗯，那华府在收集这些建议之后，就开始利用，也是一九九五九六飞弹危机之后，我们跟美国开始建立在国安层级、国防部层级、军种层级，还有跟印太司令部层级中各种的。呃， 各种的制度性的会谈是这些制度性的会 谈， 加上汉光演习的观摩 团， 嗯 嗯， 那汉光演习观摩团他们看到的意见会转报给华 府， 华府整理之后就会在跟我们这些不同层级的定期会谈面去提出来讨论。那这边就开始 了， 就是美国开始又开始呃对我们的国防建军。就开始发挥影响力，是那这影响力就开始逐步的深化。嗯、但是我必须必须承认，在这几年，比如说呃，在川普跟拜登之前，那个影响都比较间接，嗯，都比较间接。基本上他是不断的提供他的建议，是给我们。然后呢，有的时候呢，在军售案方面，他顶多就是否决我们的提出的需求，这个影响还是比较客比较对。
0: 没有那么强势。我觉得二零一二算是一个开始，有点气氛转换的一点。但是到二零一六之后，我觉得整个氛围变得就非常不一样了
1: 。对，就是、嗯、这边就是说他们呃开始比较强，开始我觉得在拜登之前，甚至在川普嗯川普的后期之前，他们都还是比较呃比较没有那么强势。嗯，就是他们会不断的把他们的意见告诉你。那甚至于透过比如说一些华府的智库是，然后来传话，退休官员来传话，然后不断的去表达美方的意见。嗯，但是他不会采取很强烈的手段去呃干涉,干涉你的决定。呃、那顶多是你提我们提出一些军售项目，他觉得不他觉得不同意他就不同意。是是。可是现在在就是在川普末期，特别是拜登时期，嗯。美方的影响力又开始恢复。第一个就是美方开始大量派人来，对，大量派人来。呃，姑且不不能称之为美军顾问团啦、嗯。但是就有呃很多的专案，
0: 是
1: 我们跟美国之间就开始有很多的专案。这些专案的一个影响就是美方开始大量的派人来，嗯，然后呢，从以前只看汉光，那后现在就开始到其实都有喽、嗯嗯，到开始到各常备部队，是，甚至于什么战备月。嗯，美方也会看，甚至于还到我的了解是，他也有去呃，不但跟我们的国防安全研究院，甚至国防大学啊、紫川学院等等、嗯嗯，都开始有了交流。是，那随着这个交流的增加呢，就代表美方的对我们军队的影响的程度，当然就开始开始提升、嗯。因为美方既然有这么多的专案来。那对美方来讲，他就绝对不会只收到一个报告就没事，是，<笑>就绝对不会只收到一个报告，他就会开始根据这些报告，他就开始比较积极强势的态度，希望我们做些改变。嗯、那这边又受到一个影响，就是美方确实现在非常担心2027年台湾海峡的军事风险，是因为、欸，为什么他要定到
0: 2027这个时间点
1: ？这边有几个，第一个， 2027是中共的二十一大，二十一大、嗯、又要进入政政权交替，是。那通常在这个阶段，大家都都会担心啊，中共的内部会不会出现一些政治形势？比较大实不是已经很稳定了吗？对对那另外一个呢，嗯、就是特别对美军来讲，因为美军其实他们强调就是贺族，嗯，那他的贺族呢，他基本上他美军讨论看事情，他是第一个他不管意愿，嗯，对他来讲，因为意愿会变。中，你去谈中国大陆的意愿，那中国大陆意愿说明，说不定很很快改变。所以对他来讲，我一定要保持一个足够的能力差距。嗯，这个能力差距要大大到连中国大陆都无法否认。嗯，那在这种状情况之下，我他就可以不管中国大陆意愿，因为他只要让中国大陆确定是说，如果中国大陆敢挑战，那一定会很快的败在美军手中。
0: 嗯
1: ，所以对美国来讲，只有这样子才能够建立，才才是鹤足。嗯，才能够建立一个，才能够维持区域的稳定，是那才是他
0: 要的平衡。对对
1: 对，因为他对他来讲，他其实美军来讲，他不会去管一些政治分析，不会管政情分析，他要看的就是很明确的军军事实力的差距，而且要让对方也有这样的感觉啊、嗯。但是因为在接下来，我们知道中共的军力这接下来几年可能会快速成长，是没错。但是美军因为自己开始进入大规模的装备换装，对。开始进入这个装备的更新，那在更新的过程中，很多旧的装备先退出现役，嗯，但新的装备还没来，能不能如期到，<笑>没有人晓得。
0: 看三五的状况就知道了，没有人晓得
1: 。所以我觉得在印太，尤其在印太地区，美军会觉得从二零二五到二零二七，随着共军的军力开始快速成长，啊、但是美军会因为装备换代会出现一个战战力的暂时下降、嗯，他就认为在这个时间点上。美军跟共军之间没办法维持足够的战力 差， 嗯 嗯， 那他就会对自己的核武能力呢就产生怀 疑， 也因此担心共军会不会在这个时间点去挑战美 国， 嗯， 那他既然觉得自己的战力下 降， 他当然就是想办法督促中国大陆周边的国 家， 包括我 们， 包括日 本， 要在二零二七年之前要快速的提升作战能力。是，那也因为他对这个二零二七年的担心，使得这一阵子他对我们中华民国的建议感觉上，我自己觉得啦，我自己觉得啦，嗯、得啦<笑>就变得比较强势、嗯，而且而且甚至于到后来有一种他们用感觉对不对？军售政策来影响我们、
0: 嗯，对，因为这时候我就要问问建隆哥一个问题，因为其实像这种影响呢，它到底有哪些的手段？因为像刚刚其实我们有提到。那个很多的定期性的会谈哦，论坛哦，像是那个蒙特罗会谈啊，什么那些的，然后台美的国防论坛虽然说是军呃国防论坛虽然说是军工业，嗯、但其实它也有很浓的战略性。面。因为我们其实军种跟军种
1: 对还军种，还有甚至军种跟印太司令部现在都有定期的这种讨论的
0: 交流讨论跟交流的机制。然后，包含还有一个叫智库。那智库之外，嗯、其实你看很多的那个一些美国退役的将官访台的时候。背后是有公关公司的哦，这其实很多。你看，像我们刚还有一个是演习的时候会来的所谓的顾问团哦。那另外呢，就是像我们两方哦，就是我们可以送到美国去的交流的名额哦，包含像是军购的项目，甚至是额度哦，还有价钱。嗯，这好像都是在这种影响国防政策上面一些可以着力的项目，对不对？对这些手段，其实以前都在，嗯、只是我的我自己的。观
1: 察我自己感想是说，在川普政府末期，特别是在拜登政府之前，嗯，美方对这些呃影响力的运用算是比较客气啊，比较客气，比较客气一点，<笑>就是他会不断告诉你他的意见，嗯，但是不会是说真正的采取各种手段去，一定要推出推，一定要求你在几年之内落实，是是。那特别在军售方面呢，他通常是。他审核我們,、嗯、我们的，我们的我们的要求，那、嗯、他觉得哪些不适合，他就化掉，他就划掉、嗯，但是现在的状况是，他不但会化掉他觉得他不适合的，还会告直接告诉我们，我们应该要先做什么,要什么，我们应该要先
0: 做什么？对，因为其实像火山布雷，我们我们公司前阵子很很讨论很热烈的火山布雷系统啊，包含还有像四百枚的鱼叉飞弹。这个其实，差对鱼叉飞弹是最明显的一个东西。<笑>然后另外一个像是，诶，海马斯的针构、嗯，哦，这个这个其实本来都不是我们本来要排在前面的事情，就变成咚，就直接要我们就做了这件事情。所以会有人曾经会去质疑说，这个是不是逼迫我们去买单这个状况
1: ？呃，我觉得啦，我觉得美方现在之所以在华府，嗯、甚至在他们的军事部门。会有这样的一个做法，我个人觉得是美方真的是担心二零二七，嗯
0: ，
1: 所以他希望我们应该集中资源，先把能量投注在二零二七年多多少少可以派得上用场的东西、哦。那所有在二零二七年注定派不上用场的东西，他都觉得我们就先不要。他的感觉是呃先。渡先让二零二七年能够先利的下庄，对对对，那能先顺利的下庄再说<笑>。所以在这段期间，他真的是采取了很多的呃手段，去强烈的去影响我们，嗯，强烈的去影响我们。其中最主要就是透过军售政策啊，透过军售政。那现在就是美方华府有个国务院跟国防部的文官，嗯，组成了一个小组，嗯，专门在处理这个。我们对台湾的军售是，那他这个处理还已经不是以往就是被动式的审查，我们要我们的要求项目、嗯，而是会主动的要求我们必须要强化哪一方面
0: ，有点变成像是以前我们是到一个餐厅去点菜，现在变成我们到一个无菜单料理，人家问你你不要什么哦，但我觉得你要什么，有点类似像一点这样的概念呢、啊、哦，<笑><笑><笑>我们有点进入到无菜单料理的餐厅，不过到。最后这边我就是因为像今年的汉光操演，其实受美方高度的瞩目，这边也可以直接讲啊，就是陶机这个操演，基本上他受美方的关注非常非常非常非常，我、哦、你看我讲几个非常非常的关注，非常的重视哦。那其实像包含呃今年出去拍的湛江操演，我去胡金云的时候、嗯，因为其实那时候在对面马公市里面，十二国的武官都在那边。<笑>我有时候想说，哎、欸，应该是他们有讲，有时候是外交部的一些例行会邀武官一起去看一些操演。嗯、可是很明显的，就是在因为以往不会到那么那么远啊，因为你知道人家出外都是麻烦嘛。那可是今年就会变说，你会发现到很多，不管是美方也好，其他的呃与我友善的国家，不见得是有邦交啦，因为有些是没有邦交，因为包括新加坡的武官那时候也在。马工那边在看我们的镇江操演哦，所以基本上在台湾有的武官都在那边。那就变说，其实各国都很关注我们现在的发展。那当然，你说提出的建议，当然就不可能没有了嘛。那可是这种状况啊，我们就可以发现，包含像是我刚刚一开头有讲过，今年的一些航特部他们的一些新的战术战法验证，包含像去年丢小艇在那个鲤鱼潭水库的战术战法的验证，你都可以看到有很多外国人。哦，当然，还有像是那个在潮州空降场那个高空渗透伞，也都有外国人的踪迹。诶、欸，这种呃，不管是参观也好，或者说是来指导也罢、哦，这样子的介入，你觉得对我们的建军，或者说我们的国防政策的制定，它是个好事吗
1: ？我个人的观察是说，呃，美方现在是应该还谈不上高度介入。嗯，我觉得现在美方最主要是他要求我们原本在纸上的计划跟项目，都尽可能的先用实兵演练。嗯嗯，他是要求你先进行实兵验证，验证之后，然后呢发现问题之后，就是他要求你先把你所设计的环节尽可能用实兵验证，然后来找出问题。是。然后呢？同时也来看看你原本的设计到底有没有效果。嗯，在现代的作战条件之下，所以我觉得美方可能就是我的我的感想了、啊。啊，是说美方可能就是要求我们把这些东西做实兵验证。嗯，然后他会从他可能因为呃比较多的实战经验，是，你看他有对呃现在的军事科技也有比较多的了解，或者比较联合作战的角度，他去看第一个就是看我们这个计划。在士兵演练状况之下，有没有跟现实脱节？是，或者是说，会不会我们的计划本身其实，在士兵上做不到？嗯嗯，我觉得他是先要透过这个东西，先去找出这些落差。这感受就是
0: 叫你不要出一张嘴
1: 。<笑>我,我个人觉得，<笑>如果是目前这个阶段，我个人觉得其实是有必要的，嗯、因为特别是我们的是是我们的海军跟空军跟国际的交流。是相较于陆军比较多嗯，嗯，那陆军其实在我个人觉得啦，跟国际上的接轨一直是三军里面最少的是，是因此其实我们陆军很多的部分其实急需现代化，嗯，很多在观念上急需现代化、嗯嗯。那我觉得在现阶段如果在美方的要求之下，这些地面的科目、海上的科目、空中科目能够尽可能先用实兵进行验证，嗯。我个人觉得，在现阶段是是有价值的，否则的话，我们永远不经过实兵验证，会、嗯嗯、永远不知道我们的作战计划写好了这么久之后，当实际状况发生的时候，到底跟现实能不能运用得上，能不能够 match 得上？所以，我觉得在现阶段，美方的要求是，呃，你尽可能都做实兵进行验证。嗯。我觉得在现阶段算是，我觉得有它一定的正面的价值、嗯，有它一定正面的价值。但是至于说他提出的很多政策或建议，我也必须说了，因为我们跟美国逼近的，虽然说
0: 感觉到现在有个共同要抑制的敌人叫中国大陆
1: ，但是双方在很多的
0: 目标跟目的还是不同，嗯，战略的远景上面其实好像还是不同。像我们刚
1: 才提到，就是说、嗯、哦，美国现在非常担心，非常。担心二零二七，嗯，所以要求我们把所有的军事投资基本上都先压在二零二七年可能可以开始产生效果，至少是部分产生效果的东西。嗯、但是其实就会造成一个影响，嗯，就是二零二七年之后，中共的威胁形态会不一样。是，那我们如果要应付二零二七年，比如二零二七到二零三五这段时间中共的威胁的话。我们很多的军事投资建军的项目，其实现在就要开始启动。嗯，但是现在在美方的要求之下，他把军事投资的大量的资源用在短期之内可以派上用场的东西。嗯，那就使得我们中长期的建军
0: 有点被偏顶住了，就被，对
1: ，就被延滞了。嗯，就被延，那会不会造成我们以后度过了二零二七之后，会变得没有时间来应付二零三五的状况？啊，二零三零或二零三五啊，像比如说，中共现在在做联合登岛作战的转型。是，那现在他如果要二零二七年，他如果要武力犯台的话，他还是会在离台湾大概四十到六十公里台湾海,海峡附近有个很大的换乘区。
0: 嗯
1: 嗯。然后呢，部队从换乘区出发，接触到台湾陆地大概中间两百八十分钟。嗯。所以目前所美方所要求的这些暗制的飞弹啊等等各种的火力。目前在应付二零二七年之前 ，OK， 嗯，因为中共就是有一个这么大的目标在那里，有两百八十分钟的时间必须要走完这个海面、嗯，所以我们就有一个很大的目标可以攻击，有两百八十分钟时间可以去攻击，发动层层的攻击、嗯。可是如果等它联合登岛作战转型成功之后，第一个这个海上的换城区就会大幅缩小，是主力变从空中来，嗯，那这边就变成说，如果我们希望中共的。地面部队在踏上台湾陆地之前，就要先经过一定程度的消耗化。那我们现在只有在剩下比较好的机会，就是他从中国大陆东南沿海出发之前。嗯，所以现在国军其实，在上一个版的国防报告书里面，他在军事战略的部分，他就呃不再去提滨海决胜、他案前敌。嗯，开始注重所谓的远距打击。是，那就是希望是说能够增加对中国大陆东南沿海的攻击火力，破坏它。武力犯在作战的时候相关的后勤安排，嗯，但是这些东西，呃，所牵涉到的很多的项目，坦白讲，呃，这跟美国现在所要求的，把焦点放在2027就是不一样，是，就是不一样。所以这个部分对于，我现在比较担心就是2027完了之后，嗯，我们会不会没有时间去处理？应付二零三零甚至二零三五的东西，就会造成我们资源配置的，嗯、呃，资源配我们的资源配置可能就，呃，在美国要求下就变只只只看眼前，嗯，那中长期的部分就反而没有给予足够的注释，这是我目前比较担心的，嗯。那另外就是是说，还有一个就是有关前舰的部分、嗯嗯、啊，对对，因为对其美国海军来讲，他一直对我们扩充前舰部队的数量一直有意见。啊！因为对美国海军的核子潜艇军官来讲，最简单的状况就是，以后他的潜艇进入战区的时候，嗯，只要不民舰，嗯，就一定是中共的，嗯，嗯、<笑>了不起打到俄罗斯，<笑>但是他们会觉得，如果我们中国，我们中华民国有自己的潜艇变多之后，以后这水下识别、敌友识别就变得比较复杂，
0: 嗯，
1: 所以美国的海军一直对我们扩充潜艇不是那么的支持，嗯嗯，但是。这个东西对我们来讲，我们当然就会觉得是说，那暂时你美军会不会来，你又不晓得，对，你又没有保证，所以我、嗯、我我当然要，我当然要具备一些我自己能够控制在手上的问题所以这也就是说，因为双方的双方的利益毕竟不一样，嗯，所以当美方的意见过于凌驾到我们的时候，有时候就会发生这种情形。嗯，就是好，我们的很多建设是配合你，可是。我们之间没有共同防御条约，
0: 是
1: ，所以在暂时你会采取什么行动，或者说你什么时间点会开始行动，对我们来讲
0: 是未知的，因为没有保证，没有保证
1: 是未知的，所以我们还是必须要掌握一些东西在自己的手上，嗯，而不能够完全迁就美方的意见，是，因为你若完全迁就美方的意见的话，我坦白讲，第一个前阶的数量，他就不他就不希望你太多，嗯，那种<笑>。大型的军舰，他也不需要你太多。嗯，那到最后，如果我们按照他的方向去把我们的海军调整成他所希望的方式，那万一真的有状况的时候，他先不要说他不来好了，嗯，他来的没有那么快，那我们就惨了
0: 。而且，光以他们的那种构想的话，在灰色冲突的时候，我们的麻烦就会蛮大的、欸
1: 。对啊，因为依照美方现在这个所谓的不对称作战兵器来讲，嗯、坦白讲，没有一个是。可以用在应付灰色地带威胁，水雷、飞弹，嗯，<笑>你不能可能用它来应付灰色地
0: 带威胁，这是这是一个问题，而且其实是蛮显而易见。但我觉得他们现在的做法有点像是我们进急诊室的概念先把你盯住再说，那能不能一号？那是以后的事情，有一点这种感受
1: 他。他显然就是想要先把2027这个对他来讲比较有风险的阶段过去。嗯，那二零二七年之后怎么样？他显然目前没有放太多的心力在这上面。嗯嗯，那美军也许可以这样。嗯、我们这方面，我觉得你不能、不太能够、不太能够是说现在完全不去管二零二七年之后的发展。嗯、所以，我们目前国防部门有些军官确实也有这些担心。嗯，确实有这些担心，就是他现在主要的方向是影响到我们的建军、是军事投资的。资源的分配，嗯，这个方面目前的影响是最大的。是目前影响。那至于其他准则训练的部分，目前开始在，我觉得这个影响开始在产生。嗯，但是要说到凌驾我们，我个人的观察是还没有。是那目前发挥最大影响力的，确实已经产生非常非常显著影响，还是在对军事投资的分配。嗯嗯，那训练的方面、准则的方面，目前刚刚开始，嗯，刚刚开始产生影响、嗯。但是我是觉得，目前还没有到说他像军事投资一样，就是有些东西他几乎是吩咐我们一定要这样做。嗯
0: ，嗯目前
1: 我觉得在训练、在准则方面还没有，还还目前我的观察是还没有出现这种情形。是是，
0: 可是像后备旅汉所谓的那个一年制义务役这种事情。
1: 哈，疫疫
0: 情的延长确实是在，我觉得
1: 是美方的强烈的建议，确实发挥了很大的影响。嗯，但是其实，在国防部里面原本就有这样的声音，是
0: 本来就想要恢复了，只是因
1: 为民意的关系，没有办法，对，不敢提出来讨论。是，那。这一次能够延长，除了美方的强烈建议之外，嗯、我觉得主要是俄乌战争爆发之后，影响到民民民,民众的态度嗯，嗯，影响到民众的态度，特别是对那些已经当完兵的人来讲，<笑>他们的就变得支持，就更更敢于
0: 表态支持。哪下这个关键字“当完兵”的<笑>，<笑>这一定的嘛？<笑>对对对我觉得这一定的
1: 。但是就是以往，就是大家可能真的觉得四个月军事训练意义不够,不够用、啊，够，但是大家不愿意积极表态。对对啊，对，但是在俄乌战争之后，我觉得就是变得表态比较积极。嗯，那主要是民意的转向，嗯，加上美方强烈的要求，嗯，使得国防部里面原本就有一批认为是说四个月军事训练意义很有问题，必须要改的这个声音才浮上来，嗯、是才浮上。所以是，其实我觉得是国防部原本就有这个想法。是
0: 只是后来顺水推舟这样。
1: 那后备的部分，我觉得美方最大的影响是以往国防资源的分配都是大量集中在常备。对后备的部分呢，大家感觉上只要数字上存在就。
0: 对对对，但是现在在美方
1: 的影响之下，这几年确实对后备的投资是增加的。那当然还是不够，但最起码有看到比较明显的增加。是。包括现在，我们的后备部队有跟陆海空三军在同步换一批这个通信系统。是，那这个在以前根本是难以想象
0: ，以前根本不可能发生。以前根本是
1: 陆军陆、嗯、军淘汰下来的，的就丢给你后备的库
0: 房。對,對,对，你后备库房收了之后，也不知道他能不能用。对啊，你要想，你以前教授一定是戴 M 万盔的啊，谁<笑>给你戴新头盔？<笑>所以其、就、些、是<笑>就是、<笑>有些部队还没戴、啊，他说：“哈，为什么后备先换<笑>？”对，
1: 所以这个部分呢，就是对后备部队的重视。这个确实也是在美方的影响之下才有了最近这样的一个变化，嗯、這個，这个这个确实也是如此，嗯，但是我觉得在准则跟训练方面，还有军官团的教育方面，目前这个影响还没有很显著。我坦白讲，我还是我我我，那可能会有人会骂我，但是我觉得以国军目前的状况，这个方面的影响。能够快点发挥，说不定不是坏
0: 事。是是，哦、特别是我们的
1: 地面部队，对于现代化的联合作战真，真的是脱节了，有真的是脱节的蛮严重。有今
0: 年五四两旅加上基部三三三就要去美国受训嘛？那这其实其实其实对我们来说是个好事吧？对，我觉得这绝对是个好事、嗯，绝对是个好事。嗯，绝对是个好,事
1: 是個好事，最起码让我们的一些联兵营的国安兵能够接触到现代化的联合作战是怎么打。嗯、是。是什么是现代化的联合作战？因为坦白讲，我们地面部队现在就算有心要做，也没有那个条件，对，也没有那个条件，因为相关的架构基本上都都非常的缺乏，嗯，所以你必须在有相关的架构、相关体系支持下，你才能够真正去体会到现代化联合作战是怎么样。是，因为坦白讲，我们的陆军在 C4ISI 现代化方面，相较于共军，嗯，共是相较于共军的主战部队是已经有段明显的差距了，嗯。但是因为陆军缺乏跟这种在过去就是被断交之后缺乏这种国际交流的这种经验，所以感觉上我知道陆军有些人很急
0: ，嗯
1: ，但是他们也只能急，是因为毕竟没有相关的 know how，
0: 对
1: ，也没有相关的体验，对，所以在这种状况下，他们只能急，也不知道从何着手。所以这一方面，我倒是希望如果美方的一些影响能够快点发挥。我觉得最起码在一开始是有用的，嗯，一开始是有用的
0: 、嗯，而且我希望是他们出国回来之后能够把一些新的观念和一些战术战法，希望不要只是去演了一遍而已。对我更希望
1: 能够带回一些准则啊<笑>观念的一个作法。我
0: 更害怕是回来加速他们退伍的速度。<笑>我真希望不要
1: 了，通常都是这样。我希望不要，因为接下来应该就是开始要进行准则的调整，對来至于训练方式的调整，你都要必须根据现代化联合作战的要求去调。对那我我个人其实虽然说很多人可能会因此会骂我，但是我个人还是希望是说这些变化能够在美国的影响之下能够快点的发生。嗯，这对于提升我们的地面作战、地面部队的战力，我觉得还是有它的帮助。是是，我觉
0: 得借力实力啊，就既然人家有比较好的实力，那为何不就就。就顺着人家，让人家去教导我们，让我们自己变得更强。我觉得这才是一个比较好的一个方式。我非常谢谢杰龙哥，我今天来跟我们分享一下。哎、欸，我们这些年来哦，美方对我们的影响到底有多深哦，其实没有到你想象中那么夸张，但是其实很多地方啦，有形无形，你就可以发现，其实美方的影子都有在哦。但其实这不是一个坏事，因为你也知道，我们常常有些人会骂黄埔将钢啊什么的啊、嗯。其实我们有很多人出去学啦，我是觉得蛮多的现在人对黄埔批评有点过头，对，
1: 但是我也必须承认，特别在地面部队，因为自从断交之后嗯，嗯，我们跟世界上这个
0: 脱节蛮久
1: 的，真的是脱节蛮久對，对，真的是脱节蛮。海空军还好，海空军还有还有一些计划，是有时候还约接机接见，嗯，还可以收到一些新的讯息。陆
0: 军真的就比较难，像陆军在
1: 过去在根本是很长那段时间就断成，嗯，嗯偶尔只有少数时就特战部队有。一般的地面部队的接触，其实是到最近几年才开
0: 始的。是，是，而且也希望就是在趁这一波啦，因为这种交流比较频繁的时候，也可以顺道的就把我们整个战力真的是和一些观念有提升哦、喔。那我们部队过呢是每周三更新、喔。如果喜欢我们节目的话，也欢迎您就是订阅、分享给你的朋友，并且恳请给我们个五星的好评。那另外小弟那个下一周哎、欸，不是下一周啦，下个月啊，下个月的军情 Plus 啊，要带大家了解那个很多枪啊。就是我们非武力的枪叫玩具枪，但玩具枪里面有很多种，我会带大家来了解到底哪些枪它的感受是什么样子哦。那我先非常带、哦、<笑>大家玩玩枪啊哈、哦。那我们非常感谢江哥今天来跟我们分享，就是分析一下就是美方对我们中华民国国军在国防政策以及我们在军力上面的一些概念啊上面有哪些的影响。那我們非常感谢江哥，那我们下礼拜三见，拜拜。好，谢谢主持人，谢谢各位听众。